0: はい皆様こんにちはアラチェです今日はですねベッダビスタラウンジ収納法ということでディズニーシーホテルミラコスタの中にあるレストランの収納方法ってどうなってるんだろうっていう話をしていこうと思いますこのチャンネルはコンマリ流片付けコンサルタントである私がもっと自分らしく生きるためのコツをテーマに配信しているチャンネルでございますということで皆様いかがお過ごしでしょうか私はですね今日もディズニーシーミラコスタのベッラビスタラウンジというレストランで朝食を食べてまいりましたというのもまた9月から朝食ブッフェが値上げすするんですよつい6月にも1000円値上げしたばかりなのにまだまだ上げるんだっていう、ね、ちょっとショックでもう8月中に行かなきゃいけない<笑>って思い行ってきたんですよで今日は今日の本題ですねベッダースタラウンジの収納方法についいいてて話をしていこうと思います皆様ベッラビスタラウンジご存知でしょうかディズニーシーのプロメテウス火山の真ん前に位置する景色が美しいベッラビスタなレストランなんですね。でここはテーブルサービスのレストランなんですが朝食に関してはブッフェスタイルなのでお客様がね自由にとるという感じなんだけれどいわゆるそのブッフェとは違って小規模なレストランなのでかなり静かなんですよなので食事を取りに行こうと思って並んでることもないですし人とすれ違うのに怖いなっていう思いをすることもないちょっとね優雅な感じのレストランなんですがじゃあこのベッラビスタラウンジの収納方法どんな感じなのかちょっと片付けコンサルタント目線で話していこうと思います。まずはこのレストランに置いてあるものたち例えばテーブルセットとかあとはお皿とか食器と食器お皿と食器同じですね<笑>えっとグラスとかこの辺りがあります存在しますでこれらの収納方法なんですけれどまずグラスに関して言うとお酒とかがね置いてああるる場所ががんですがそこにテーブルの上にっていうのかなテーブルっていうか台の上にとにかく綺麗に並べてるだけ棚の中に入ってるとかっていうわけではなくておそらく使いやすいようにグラスが全て出ている状態なんですよ。さらに言うとコーヒーカップとか、まあ、お水用のグラスはひっくり返って置いてあります一方でワイングラスたちはおそらくひっくり返すとね危ないですよねなので普通の状態で並べてあります皆様お家で食器を収納する際にもしかしたら棚の中にこうちょっとした布を引いたりとか滑り止めを引いたりとかしている方いらっしゃるかなと思うんですがベンビスタラウンジのグラスたちに関して言うと台の上に何も引かずにグラスが並べてありますなんかお服の方とかほこりつまらないのかななんて気になっちゃうんですけれどおそらく毎日のように拭いてるんじゃないかなピカピカしてたのでね。な印象を受けましたでその他の収納もするもの例えばお子様用の椅子っていうのももちろん存在するんですがお子様がいなければ使わないものなので基本的には収納されてるんですけれど収納というよりかは入り口付近ですねベッラ・ビスタ・ラウンジの受付の部分にままとめててて重ねて置いてありましたでお子様が来た時に椅子をスッと出すもしくは余分な椅子をスッと下げるようなスペースがそこに存在しますなのでベビーカーとか車椅子のそのまま入るでお客様がいらっしゃったとしてもススッと椅子を出し入れできるようになっている。これもすごくいいなって思いました床が、ね、絨毯なのでベラビスタラウンジの椅子とかってかなり重そうな見た目をしているんですよ。なんだけれど滑るのかな滑りやすいんでしょうねすすすっと椅子を、ね、下げている様子を今日見ることができたのでこれは楽ちんそうだなっていうふうに思いましたね。で他の収納に関して言うとお皿なんですけれどお皿はね正直わからなかった<笑>ごめんなさいわからないんですよね見えないところに収納しているっぽくって朝食に関してはビュッフェスタイルなのでお客様が自分でお皿を取って自分で食事を乗せていくスタイルだからところどころにね置いてあるんですけれどでこれらがもともとどこに収納されてたんだろうっていうのはね今回見ることができなかったですね<笑>、まあ、おそらく普通に裏に隠してるんでしょうけれどその様子も見たかったななんて思っておりますあとレストランの中に34台台があるんですよこれ収納スペースなんですけれどこの台の中に何が入ってるのかすごく気になりますよねでちょっとねチラチラ見てたんですけれどまずは収納が3種類あります4種類かなこのちっちゃい台にねちっちゃい台まあまあまあ、まま、普通の台かに4種類の収納があってまずは一番大きな扉がついているパカパカする収納でその上に引き出しのない隙間があるんですねでさらに台の上の一番奥の方に上から物が出し入れできる穴が開いてるんですよでこれは蓋付きなので使わない時は蓋をして隠すんだろうなっていうふうに思うんですがこの台すすごくないですか<笑>収納力半端ないとかって思って見てたんですけれど引き出しの中とパカパカする扉のところはまあ私が勝手にね中を開けるわけにはいかないので何が入ってるのかわからなかったんですけれど外から見てわかる部分例えば引き出しの上の何もない隙間があるんですよ。ここにはメニューが入ってましたもう確実にメニューを入れるためだけの<笑>スペースで重ねてね何冊も入れられるようなそんな感じになっていましたねなのでこう奥の方は絶対に手が届かないですけれどメニューを入れることに関してはもうこれは完璧に計算され尽くした収納スペースだなと思いましたでさらにに台の上に穴が開いてるんですよ、奥の方に。で、朝食ブッフェの時はこの蓋が開いてました。で、常に開いた状態で使っているみたいだったんですけれど、何が入ってるんだろうと思って、ちょっと気になって覗いてみたんですけれど、お、ま、そ、あ、らくまず伝票が出てくる、なんかレシートが出てくるようなマシンが入ってるんです。<笑>で、その隣に伝票が刺さってました。あとはクリアファイルが入ってたりとかそういう細々としたものをそこに立てて収納しているような様子でしたねなので、この第1台でおそらく引き出しにはカトラリーとかが入っているのかなコップとかが入っているかもしれないんですけれど、まあ、そういったものが入っているんじゃないかなと予想しますが、はい、これ、なかなか便利ですよねでしかも、ね、見た目もいいんですよ。もうベルダビスタラウンジの風景に合っている見た目ちょっとアンティーク感のある作りになっていておそらくこれは<笑>特注品ですよねそれ専用のサイズ感とか完璧に作られているものだなとでこれがレストランのあちこちに4台3台かなちょっとわからないですけど置いてありましたでこの台の台上は下げたものとかを一時避難させるとかあとコーヒーが置いてありましたね常に朝食はコーヒーか紅茶が飲めるんですけど飲み放題でついてるんですけれどそれを注ぐためのコーヒーのポットがこれもまたね可愛い,いポットなんですよあのいわゆる私たちが使うような何ケトルみたいな感じじゃなく<笑>銀でできてる銀,銀色でできているおしゃれなポットなんですよこれが常にこうテーブルの上机の台の上に<笑>置いてある状態でしたでランチの時とかはランチのコースにパンがついてくるんですけれどこのパンが食べ放題なんですね食べ放題っていうかおかわりが自由。のシステムになっているのでだいたいこの台の上にはそのパンが乗ってるかなと記憶しますが間違ってたらすみません、はい、あとはね今日見てて気づいたんですけれどキャストさんが使うアルコール消毒がいくつか置いてあるんです。でこれがね全く隠す様子がない<笑>収納収納っていうのかな置き方をしていてでも本当に普通のアルコールって書いてあるボトルプッシュ式のボトルが誰でも目に見える場所にポンって置いてあるんですよなのでこれはあえてそうしてるんだろうなと。隠す必要なくてこのラベルアルコール何何みたいなって書いてあるラベルも剥がす必要がなくてわざとそこに置いてあるんじゃないかなっていうふうに感じましたね一見ね私とかからすると隠した方がいいんじゃないかなって思うんですがわざとそういうふうに置いてあることによって。アルルコール消毒してますよみたいなアピールができるようになっているのかなはいということで今日はベラビスタラウンジ収納法という話をさせていただきましたがいかかかがでしたでしししたたょうか参考になりましたか<笑>やはりね一番の特徴はグラスかなって思います。グラスがねピピカピカなんですよでさらに綺麗に並べてある、もうね、ずれがないんです、ずれがない、<笑>これが美しいんですよで、さらに言うと、グラスが置いてある台の壁の部分、壁にね、くっついてる台があるんですけれど、そこに上にガラスグラスが置いてある、だけれど、その壁が鏡張りなんですよ、一面鏡張り。なのでグラスたちも反射して映るんですその様子も美しいですよねこれがなかなかおしゃだなって<笑>思いながら今日ちらちら見ながらブッフェを食べておりましたでちょっとね、あのー、今日ここからもう本当に雑談なんですけれど。ベルラビストラウンジ入って私はね一人で朝食食べてたんですが私の後からやってきた女の子二人組がいてでこの子たちもどうやら私のように宿泊者ではないなさそうな感じだったんですよ宿泊者じゃない人は伝票渡されるんですよね<笑>なのであ私と一緒のタイプだなと思って見てたんですけれど、あのー、いやなんでまずね人のことを見るのかっていうとすごくすごく気になることをしていてその子たちが朝食ブッフェだからまず初めに自分でね取りに行くじゃないですか。でこの子たたちがが取った量がすすっごい多い多んですよ二人ででもテーブルいっぱいに食事を並べて席に着いて食べ始めるかなと思ったら写真撮り始めたんですよでこれだったら私もね写真撮りますよそりゃ写真撮るんだけど撮るんだけど<笑>あの永遠に撮ってるの写真を何インスタグラマーの人 YouTuber か何かなのかな分かんないけどスマホで永遠に写真撮ってるんですで10分経っても食べ始めない20分経っても食べ始めないすっごい気になっちゃってもうお料理冷めてるだろうしアイスコーヒーの氷がもう。溶けてるんですよ<笑>気になっちゃって気,気になっちゃってでいつ食べ始めるんだろうもうお料理下げられちゃうよとかって思い始めた頃にようやく写真撮り終わって食べ始めたんですよね多分30分以上は絶対に写真撮ってたなんかいろんな角度からたくさん撮っててお料理だけの写真が主だったと思うんですけれど何用ですあんなに写真撮ってるんだろういや今時の感じがしましたねすごくねあでこれはあの私悪いとかって言ってるわけではなくっていいことだと思っていて<笑>そうなのよだってディズニーの楽しみ方って人それぞれだからいいんですよまあでも飲食店でね働いてる私からするともうお料理冷めちゃってるっていうのはすごいうん悲しいんだって最高の状態で食べてほしいからで冷めたお料理を食べてなんか麺とか伸びててやっぱ美味しくないねとかって言われたら悲しくないですかねえなんだけれどいや何がいいかっていうとまずそもそも論ディズニーパークって何か<笑>これを説明しなければならないんですがディズニーの世界って映画をリアルで再現した世界なんですよなのでディズニーランドディズニーシーに足を一歩踏み入れたらそこはまるで映画のような空間が広がっているんですねで見たもの全てがショーであるだからディズニーで働く人たちはキャスト、まあ、要するに演者ですよねキャストっていうふうに呼ばれているんですででですよ話を写真撮影に戻しますがディズニーで写真を撮る映像を撮るっていうのはもう一番向いてることなんですどう考えても。なぜなぜら映画の世界を再現しているからなんですねでさらに言うと映画のセットを再現してるんですよなので普通に生活している私たちがよく目にするもの行き来する場所とは違い映画撮影用に適した作りになってるんですねなのでこれ気づいてる人、まあ、多くいらっしゃるかと思いますがディズニーランドに行った際に建物たち上に行けば行くほど天井が低いんですよ。1階と2階と3階とでは高さが全然違うんですね。で分かりやすく言えばシンデレラ城ですシンデレラ城の一番下の部分は太くて大きいんです一方でシンデレラ城の上の部分は細くて小さいんですこうすることによって私たち目の錯覚で上が高く見えるさらには遠近法によってシンデレラ城の上が細くなってると遠くに感じるんですよだからこそ写真で撮るとよりそれが強調されてもってこいなんです写真撮影はだからね昨今昨今ど<笑>きはもうスマホがね当たり前の時代になって Z 世代の子たちなんかは生まれた時からスマートフォンが存在するわけですよでもうようやく私はねディズニーと時代が合ってきたなって思うんですがみんなが写真や動画を撮ることができるでこれほど写真や動画を撮ることに適した場所ってほかにないなって思っていて。これはすごい時代が来たとなかなかあのワクワクとドキドキと興奮が<笑>すごいんですけれどなので今日ね30分くらいかけて写真を撮ってた子たちいるんですけれどまあ、どうかなとは思ったりもしますが別にねブッフェスタイルなのであの何時間でも何をしててもいいわけですよで彼女たちもちゃんと食べてました<笑>残してるとかそういう感じではなくてちゃんと楽しそうに食べてたのでそこは安心して見てたんですけれど30分もかけてね写真を撮ってくれるなんてもうディズニーからしたらもうわうわなんじゃないかな<笑>って思うんですよディズニー系の YouTuber の人たちいますけれどもうあれなんかもう本当はオリエンタルランド絶対嬉しいはずなんですよね。だけどあの、公式にはディズニー側は動画の撮影とか写真撮影を利益のために公共の場に発信してはいけませんとかって言ってますよね。あれなんでだと思いますあちょっと雑談が長くなりそうですがいいですか<笑>私の見解からすると基本的には写真も動画も撮っていいし SNS にアップしていいんですよ。なんだけれどそれを収益目的でやってもいいよって言っちゃうと変な人が現れた時にオリエンタルランドじゃ対応できないはずなんです。というのもディズニーのあ東京ディズニーリゾートの著作権っていうのかな大本はアメリカのウォルト・ディズニー・カンパニーですよね。で日本の東京ディズニーリゾートで撮ったものたち音楽とかキャラクターとか基本的にオリエンタルランドはどうこうできる問題じゃないんじゃないかなって思うんですだから変な問題が起こった時に面倒くさい<笑>そうなのでアメリカとは対応が違い日本では NG を出してるんじゃないかなってただね面白いのがアメリカのディズニーはどうかっていうと実はね SNS 上げててていいよよってなっなるんですよ確か、まあ、私が知った情報が変わってなければ OK なはずなんですで最近はアメリカのディズニーキャストさんたちが YouTuber で活動してるんですよもうディズニーキャストですとかって言ってでディズニーの裏側とか YouTube に上げてるんですでこれ OK なんですよしかも日本のディズニーオタクとしてはなんか衝撃的な感じしますけれどだから日本の対応とアメリカの対応が違くてこれは何て言うのかな日本はわ,わざわざ NG って言ってるけど本当はそこまで NG じゃないんじゃないかなっていうのが私のあれです。ただ皆さん気をつけてくださいねもう何が起こるか分かんないのであの自分のアカウントが突然バンってされちゃうかもしれない<笑>可能性は否定できないのでこれは気をつけていただきたいなと思いますでは今日は以上ですいかがでしたでしょうか最後にお知らせがあります9月の末にですねデータの片付け研修をオンラインで開催いたします。時間が日時が9月の28日の13時から15時の回と同じく28日の19時から21時の回です。2時間のセミナー何をやるのかというと、まずはコンマリメソッドの基礎を学んでいただきます。でこれを学んだ上でじゃあどのようにデータの片付けに物理の片付けを応用していくのかここまで資料をもとにですね資料も差し上げますけれど一緒に座学で学んでいきますで後半残った時間でですね多分45分くらいあるんじゃないかな一緒にデータを片付けていきましょうお手元のスマートフォンまたはパソコン他にも、ね、タブレット片付けたいデジタルカメラ片付けたいゲームの中身片付けたいっていう方いらっしゃるかもしれませんが何でも OK です一緒に例えばメールボックス片付けたいなとか写真やビデオ片付けたいなこれらを片付けていきましょうで随時質問ができるようになっているので分からなくくなっってしまった場合は、私にお声掛けください。でグループワークなんですけれど誰かの悩みや質問っていうのは自分にも当てはまったりとかあとはこういう時にこうすればいいんだっていう気づきになったりとかしますので皆様ふるってお申し込みください<笑>お申し込みフォームを貼っておきますのでそちらからチェックさい。してくださいそしてフェムパスさんでウェブ記事を書いておりますヘムパス片付けで検索していただくかリンクを貼っておきますのでそちらをチェックしてくださいそしてインスタグラムもやっておりますこちらも合わせてフォローしていただけるととっても喜びますで、この今日の放送始めましてっていう方もしいらっしゃいましたらフォローといいねをしていただけると今後の励みになりますのでお願いいたしますさらに質問やお悩みがある方いらっしゃいましたら愛を忘れずにコメントもしくはレター送ってみてください全部が全部に返せるわけではないんですけれどなるべく返したいと思っておりますのでお気軽に送ってほしいなと思いますでは以上です皆様今日もお聞きいただきありがとうございました今日のこの後もハピネスを選んでお過ごしくださいあらちでしたバイバイ